0: Yo creo que resistir es existir. Hay que hablar más de nuestras vivencias,
1: de nuestros derechos. Yo creo que para luchar necesitamos a las otras. Se pueden hacer alianzas en la diversidad.
2: Somos palabras, somos reflexión y eso es lo que se necesita, que nos escuchen.
3: Nuestra mayor venganza es que seamos felices.
0: Tejiendo Resistencias es un podcast para tender puentes, encontrar nuestras luchas y armarnos contra el patriarcado. Hola, hola, bienvenides. Este es nuestro segundo capítulo de esta chulada de podcast titulado Tejiendo Resistencias. Esta es una pequeña serie que estamos haciendo para que feministas podamos platicar sobre algunos debates contemporáneos, alianzas, tensiones y proyectos políticos. Pero sobre todo, platicar de cómo podemos tejer resistencias desde nuestras diferencias. Este es un proyecto del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Este día vamos a platicar de una pregunta que a muchos nos está dando vuelta por la cabeza hoy por hoy. ¿Quiénes somos las feministas? ¿Por qué hablamos de feminismos? ¿Y qué onda con las identidades dentro de nuestro movimiento? ¿Podemos pensar y activar desde un nosotres los feminismos? Para ello, tenemos hoy a dos maravillosas invitadas. Está Lorena Wolfer, artista y activista cultural. Bienvenida, Lorena, qué gusto tenerte acá. Hola, Frina, muchísimas gracias por la invitación. Y a Lucía Núñez, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Bienvenida, Lucía.
1: Muchas gracias, un gusto estar aquí.
0: Bienvenidas a las dos, es un gusto estar con ustedes. Bueno, pues sin más, vámonos al tema. Para ustedes hoy en día, ¿Quiénes son les, los o las sujetas políticas de los feminismos? ¿Todas, todos y todes podemos ser feministas? Vemos con preocupación cómo algunas mujeres están volviendo a discursos sobre el sexo biológico. En particular, quienes se reivindican como feministas trans excluyentes, TERF. Lorena, cuéntanos, ¿qué opinas de esto?
4: Eh, yo creo... Que, que no hay un sujeto, o no hay una sujeta, o no hay unes sujetes de, de los feminismos. Yo creo que, citando a, a, a Paul B Preciado, eh, es, digamos, la sociedad en general y la transformación de la sociedad en general es el sujeto, si acaso, de los feminismos. Descolonizar, despatriarcalizar, encontrar, si acaso, un balance eh, en nuestra relación con el planeta y la naturaleza, eh, no creo que, como, como se defendió durante mucho tiempo, que, que seamos las mujeres o quienes nos identificamos con este marcador, mujer, eh, las sujetas de los feminismos. Yo creo que justamente a mí lo que me interesa a los feminismos es que traen a la conversación la posibilidad de igualdad para todas las personas y en ese sentido, eh, digamos, entrañan aplanar todos los territorios y vivimos en una sociedad dictada, regulada por, por una serie de sistemas de poder que operan de manera digamos, entrelazada y conjunta, y de ahí la interseccionalidad, y creo que en el mejor de los casos, los feminismos lo que, lo que nos pueden ayudar a hacer es a ir, ir desarticulando cada uno de estos sistemas de poder, ¿no? ir desarticulando para que no se asuma que hay unas personas que ostentan el poder y otras que están sujetas eh, o supeditadas a ese poder.
0: Claro, claro Lorena, desde ese enfoque me parece que el feminismo vendría a ser un nuevo sistema y un sistema que lucha contra las, las, los sistemas de opresión y de desigualdad y aquí hay una cuestión muy importante, cada vez se hace más compleja la discusión porque hay personas que no opinan igual ¿no? y hay toda una discusión acerca de si los hombres pueden ser feministas por ejemplo o si otros sujetes pueden ser feministas. En este sentido, ¿creen que es importante pensar esto mejor desde la interseccionalidad? ¿Qué aporta este enfoque? ¿En qué nos ayuda a la comprensión de la desigualdad? ¿Qué potencia política genera o qué límites tiene? ¿Tú qué opinas sobre esto, Lucía?
1: Bueno, justo hablar de interseccionalidad nos permite ir más allá del sujeto cis-mujer ¿no? como sujeto político del feminismo. Yo creo que hay un momento en el que surge el feminismo histórico que fue necesario, ¿no? que, que emerge en el siglo XIX, aunque se hable de los protofeminismos que van más allá, atrás, pero que eh, en el devenir del tiempo es importante que a partir de la mirada interseccional donde los distintos ejes de opresión, de desigualdades, el sujeto político, porque yo sí creo que debe haber un sujeto político en el momento actual, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de reconocimiento de derechos, cuando hablamos también de generación de leyes que son, son universalistas, necesitamos entender este sujeto también no universalistas como único, que es como se hacen las políticas públicas y las leyes, sino poder eh, incorporar a la idea de la interseccionalidad una pluridiversidad, y esto tiene que ver también con la idea de que el sujeto del feminismo, como yo decía, no solamente son las cis mujeres. Sin embargo, desde mi punto de vista, Creo cuando hablamos de hombres feministas, cis hombres, que es importante decirlo, sí me parece eh, problemático en el sentido de que son en este eje de desigualdad, como entendemos el género, eh, aquellos hombres blancos, heterosexuales, clase media, que deben de acompañar los movimientos feministas y al sujeto político, el feminismo en su diversidad, de lo femenino, pero acompañarlo y ser conscientes de que hay ejes de opresión, y que deben de dar un paso atrás acompañando estos movimientos. Entonces, sí creo yo que es importante hablar del sujeto político, del feminismo, más allá, como yo decía, del entendimiento de la mujer arraigado en una cuestión biológica.
0: Buenísimo, Lucía. Bueno, pues mira, hablando de este tema, nos encontramos con una valiosísima reflexión de Ochi Curiel, que es una teórica dominicana del feminismo decolonial, y nos encantaría compartir este audio, que es parte de un diálogo que ella sostuvo con la comunidad de estudios en El Salvador, y vamos a ver qué nos cuentan al respecto. Un
3: proyecto feminista decolonial no prioriza... De entrada, esa cosa del feminismo blanco, de que somos las mujeres que tenemos que estar juntitas, ¿no? De hecho, cuestiona un poquito la lógica del separatismo. Y lo digo siempre porque yo fui separatista. Yo fui separatista lésbica, feminista, yo fui separatista antirracista, yo fui separatista autónoma, etcétera, etcétera. Eh, y lo que no, nos hace pensar el feminismo decolonial es no abordar, y esto lo criticó mucho Audre Lord, ¿no? Eh, esta cosa de salvarnos nosotras, o salvar, el, la lógica del empoderamiento, no, nos vamos a salvar nosotras, eh, sin salvar, sin que las comunidades se salven. Y esas comunidades implican los hombres, implican la gente trans, implica la comunidad, incluyendo la naturaleza, incluyendo los animales, incluyendo la mariposa, incluyendo todo, ¿no?, esa es una diferencia fundamental que tenemos con, por lo menos, la que actuamos, el feminismo de decolonial. Nos, nos interesa mucho, inclusive, trabajar con esos hombres machistas, ¿no? Porque son parte de esa comunidad que estamos, eh, digamos, eh, tratando de, de construir, como también hay mujeres en la comunidad que son bastante sexistas o heterosexistas. Es decir, por supuesto que las relaciones de poder están ahí, pero el proyecto, ¿No? que necesite esta vía Yala, y si no, veamos lo que está ocurriendo con la masacre. En la masacre están matando a los hombres, están matando a las mujeres, están matando a la gente trans, están... o sea, ¿cu ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos? ¿Será que a las feministas no le interesa eso? ¿O no está en su proyecto político ese, esa, ese tipo de cuestiones? ¿No? Entonces yo creo que un elemento fundamental del feminismo decolonial es problematizar otra vez de nuevo, más profundamente, el sujeto del feminismo, que ya no son las mujeres, en plural, sino que son sujetos múltiples.
0: Pues bueno, acabamos de escuchar a Ochi, y yo también creo que puede haber una diferencia entre... ¿Quién es el sujeto político del feminismo y con quién tienes que trabajar para lograr un cambio sistémico, un cambio en donde todas, todos y todes puedan reconocer al feminismo como un nuevo sistema social? Desde ese, desde ese lugar quisiera saber cuál es su opinión, Lorena.
4: Yo creo que digamos para mí el problema de los, de los feminismos de nuevo tiene que ver, estoy completamente de acuerdo con, con los planteamientos que, que acabamos de escuchar y, y desde un tema antiespecista hasta el planteamiento de que todas las personas podemos en efecto, eh, digamos, luchar de manera conjunta o de manera coordinada, no solo por, en palabras de, de ella, por salvarse una, sino por producir cambios estructurales ¿no? en, en estos sistemas de los que hablábamos. ¿no? Y quizás para mí la, la, la principal problemática en estos momentos no tiene tanto que ver con, con quiénes, sino con cómo. Es decir, creo que hay eh, de pronto un feminismo enunciativo que tiene que ver eso con pronunciarse y enunciarse feminista sin que eso te atraviese y transforme la forma en la que te relacionas con el mundo, tus hábitos, tus costumbres y tal. ¿no? Y, y yo creo que eso empieza cuerpo adentro, ¿no? empieza, empieza con una y empieza con transformar la forma en la que tú te relacionas de nuevo en un, en un afán por por incluir a todas las demás personas en este proyecto y no solo en, en postularte a ti misma o a una cierta agrupación como eh, la, 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 la comunidad o el grupo al que quieres defender o, a, o para el cual quieres alcanzar una cierta igualdad, ¿no?
1: ¿Tú qué opinas, Lucía? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo, lo que dice el audio, pero sí quisiera hacer como una puntualización, ¿no? Cuando se habla, como yo decía, de, de, de la explotación de la tierra, ¿no? del respeto a la, a la biodiversidad también, a que, eh, digamos, eh, se, se incluyan también el respeto y, y estemos en contra de la explotación y de, la y de, pues, sí, de explotación de, 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 el, de los recursos ecológicos, pero creo que también cuando hablamos de hombres estamos hablando, sí, de un tipo de hombre, insisto en eso, no porque justo el 1% de, esos, eh, de las personas que tienen el monopolio de los recursos, que explotan, que además eh, eh, excluyen, son justamente, como yo decía, esos hombres cis, blancos, heterosexuales que tienen el poder de la riqueza y que yo veo difícil, ¿no?, de la riqueza y de, de la explotación, como decía, veo difícil que puedan ser eh, ellas, ellos, perdón, un, un, una representación del sujeto político, el feminismo, ¿no? Entonces hay que ser muy claras en decir, no quiere, no quiere, no, no, no significa que no puedan ser empáticos o que no puedan cambiar, pero eh, tenemos que tener en cuenta que tienen privilegios y ellos tendrán que asumirlos y caminar a un lado, pero no... Abanderarse como ese sujeto político.
0: Gracias, Lucía. Precisamente hablando de esto, creo que en este punto sería muy importante poder hablar de las distintas categorías que nos atraviesan, que es precisamente lo que dices, ¿no? O sea, no es los hombres, sino qué hombres: cisgénero, blancos, clase media, clase alta, y cómo esto condiciona los horizontes de lucha o de proyecto político. Cuáles son sus papeles en los feminismos y cómo este se puede constituir desde de, desde distintos enfoques. En ese sentido, ¿tú qué opinarías al respecto, Lorena?
4: Yo coincido completamente con Lucía. Creo que el papel de, de estos hombres es de acompañamiento. Siempre y siempre, Lucía era generosa y decía un costado. Yo digo atrás, la verdad. Eh, yo digo atrás porque si tú traes todos esos privilegios, y por eso hablaba de cómo te atraviesan o no los feminismos, porque en el instante en el que los feminismos dejan de ser un enunciado y un posicionamiento digamos, de dientes para afuera, dejas de ser un hombre cis, blanco, heterosexual. Eso, digamos, pone en jaque esa, esa propia definición. Pero si sí si, si, si lo eres, creo que tu papel es ese, el de acompañar atrás y dejar que quienes históricamente eh, han estado oprimidas, oprimides, eh, han estado eh, sujetas y sujetos y sujetes a estos sistemas de poder eh, sean quienes enuncien qué, cómo, cuándo hacen la toma de sus derechos. Eh, las buenas intenciones de los hombres, de nuevo, están, están y, como lo hemos hecho tantas veces, van hasta atrás de la marcha.
0: Muchas gracias, Lucía. ¿Tú qué, qué reacción nos das al respecto?
1: Totalmente de acuerdo. Estaba yo pensando justo mientras hablaba Lorena, en, es como pensar si Donald Trump o como si Margaret Thatcher pudiesen ser sujetos o sujetas ¿no? del feminismo, y eso justo hablaba yo de ese 1%, ¿no? eh, y totalmente me adhiero a la idea que sí tienen que ir como en las marchas, en la retaguardia, y todavía puedo cuestionar eso, porque me parece que también estamos viviendo un momento de, muy difícil en el que hay muchas manifestaciones de lo políticamente correcto, donde todos y todas y todos son, so, somos feministas, ¿no? pero en esa práctica de la que tú hablabas, en, ese, en esa corporeidad de, de, de cómo nos atraviesan las interseccionalidades, no solamente es lo enunciativo, sino también tiene que ver con las prácticas y cómo vives y cómo, qué es lo que estás haciendo. ¿no? Y no solamente es decir soy feminista porque ahora es lo políticamente correcto, estamos viviendo un momento muy interesante, pero también creo que la idea del vaciar de contenido las categorías como esto del feminismo, ¿no? que es también una categoría, pues nos está afectando mucho y que habrá que tener eh, eh, pues mínimos no mínimos de, de entendimiento y de coherencia en nuestro, lo que decimos y en las prácticas que tenemos.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo con ustedes y creo que también es importante señalar cómo este enfoque interseccional de categorías que nos atraviesan es cambiante, es cambiante en el tiempo y es cambiante en el contexto también. Entonces lo que tú decías, no si un hombre cis, blanco, renuncia de pronto a esas condiciones o a esas categorías, pues va a estar en otro, en, parado en otro lugar, ¿no? En otro sitio. Bueno,
4: y, y perdón, también sí. la otra cosa para mí es, también es bien importante hablar de las tensiones que existen dentro de esta diversidad, porque es como el elefante blanco del que nunca hablamos, ¿no? Entonces queremos jugar a que vamos de la manita todas las personas tomadas y estamos en sintonía y nos respetamos unas a otras. Y la verdad es que hay muchos conflictos adentro, hay muchos conflictos porque además empieza, digamos... En, en, en cualquier movimiento empieza a haber preguntas sobre, en efecto, qué personas han estado más oprimidas, qué pasa cuando una opresión se confronta a otra, qué pasa cuando se reproducen las mismas violencias contra las cuales estamos luchando adentro de nuestros movimientos o entre movimientos hermanos ¿no? o hermanes eh, Entonces, es mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Y entraña, creo yo, y por eso a mí siempre me gusta como aterrizarlo en la experiencia individual, sí entraña una transformación radical de cómo nos relacionamos desde el reconocimiento de que seguramente muchas veces estamos reproduciendo los sistemas de opresión en contra de los cuales estamos luchando.
0: Precisamente para entrar en esto, quisiéramos compartirles la opinión de Alexandra Rodríguez, quien es directora del programa Jauría Trans y coordinadora de vinculación de nuestra campaña Tejiendo Resistencias, que nos comparte una reflexión sobre la diversidad de
2: identidades en los feminismos. Vamos a escucharla. Desde mi perspectiva, creo que las la diversidad de identidades en los feminismos es una virtud definitivamente. Porque a mí se me hace fascinante y creo que es muy bueno que veamos tantas um, diversidades, tantas identidades, tantas mezclas de personas, de mujeres de sujetos en los feminismos uh, eh, luchando por una misma causa y creo que también al mismo tiempo puede ser un arma de doble filo, porque existen sujetos que tienen unas actitudes negativas, que traen una agenda excluyente como son las TERFs, ¿no? Que como hemos visto, su actitud hacia el feminismo es excluyente con las personas trans. Entonces, definitivamente una virtud, pero también un arma de doble filo.
0: Bueno pues, ahí tenemos el aporte de nuestra queridísima Alexandra, una mujer trans con una gran trayectoria de lucha como feminista, migrante y al frente y a cuestas de muchos proyectos. ¿Cómo ven? Retomando este punto que Alexandra desarrolla, yo lo que les preguntaría es ¿qué hacer con la diversidad en los feminismos? ¿Cómo podemos generar rutas o estrategias que se adapten a nuestros distintos contextos y visiones? Lorena.
4: Pues yo creo que justo empieza con el reconocimiento de los diferentes lugares que ocupamos, eh, de lo que entraña entrañan esos lugares y de cómo tendemos puentes con, con otras luchas y otras causas que además son puentes temporales, ¿no? O sea, son, son coyunturas en donde de pronto pues, un, no sé, una agrupación feminista de cierta naturaleza se puede agrupar con un grupo ecológico, se puede agrupar eh, con una colectiva trans, eh, para eso, para ir tejiendo de manera conjunta, pero de nuevo desde el reconocimiento de, de las diferencias, desde una celebración también de las diferencias eh, y de la desarticulación constante, que esa es la parte complicada. De, de las tensiones que hay o que puede haber entre, entre estas diferentes, digamos, comunidades, personas, organizaciones.
0: Así es, y es un poco lo que propone también este libro, ¿no?, de manifiesto para el 99% de cómo los feminismos empiezan a convivir con otros movimientos sociales para fortalecerse y, como bien lo dices, pues coyunturalmente, ¿no? Eh, Lucía, ¿tú qué nos puedes decir?
1: Bueno, yo también, digamos, no hay acá este, eh, desacuerdo. Creo que es eh, importante tener alianzas coyunturales, ¿no? Pero también, eh, acá nos hace la pregunta de qué hacer con la diversidad de feminismos, ¿no? Y justo yo lo veo como una virtud para mí que haya, eh, y en todos los movimientos sociales, eh, en su interior, eh, posturas divergentes, incluso, creo que es importante lo que siempre y cuando ¿no? estas diferencias se puedan dialogar en respeto, porque el diálogo entre posturas y puntos de vista diferentes permite el crecimiento de un movimiento y la reflexión. Creo que hay un problema ahora que es cuando dentro de los feminismos no nos hablamos y no nos escuchamos de manera respetuosa y cuando hay, yo siento como producto de un momento eh, neoliberal ¿no? de precarización, peleas o competencias por quienes tienen más derechos que otras personas. Entonces ahí es cuando tenemos un problema y creo que eso tenemos que resolverlo como feminismos dentro de nuestro amplio movimiento.
0: Así es, como estas diferencias pueden complejizar, al mismo tiempo construir miradas más críticas, porque vienen de distintos puntos de vista, pero al mismo tiempo también pues dificultar. A algunas cuestiones. Yo creo que además podríamos hablar de la multiplicidad de posturas políticas que existen, de los enfoques, si creemos que esto enriquece o abre un debate en los feminismos. Lucía, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Pues justo como, como venía diciendo, ¿no? Ahora yo quiero poner el ejemplo como lo que estamos viviendo, ¿no? Al, 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 cuando hay estos debates sobre quién es el sujeto ¿no? político del feminismo en cuanto al acceso a derechos. Para mí ese debate es muy importante, pero también ha sido un debate eh, injusto que reduce los feminismos a una competitiv competitividad. ¿no? de decir cuando lo que estamos buscando es que haya más derechos y más igualdad para todas y para todes, pero también no solamente el acceder a esos derechos en un sistema desigual jerarquizado, sino poder transformar la idea de lo que yo decía la universalidad como un, una totalidad donde todos tenemos que asimilarlos, asimilar, asimil, asimilarnos a un sujeto fijo, ¿no? a, una, a un sujeto fijo con ciertos parámetros y una mirada, y eso es lo que creo que es una gran apuesta en estos momentos para los movimientos feministas. Lorena, ¿tú qué nos puedes contar al respecto?
4: Yo soy una defensora así eh, absoluta de, de la idea de que cada quien hable por, por sí misma, ¿no? Y, y creo que gran parte de, de esta problemática la que, que estaba mencionando Lucía, en donde se pelean unos feminismos por, este contra otros tiene que ver siempre con desvalidar la, la lucha y la pertinencia de la otra persona, es decir, y por poner sobre, sobre esa lucha la tuya, ¿no? la propia, decir, esta, esta, la mía vale más o la tuya vale más. ¿no? Cuando, en la gran mayoría de las veces, estamos hablando de feminismo, estamos hablando de, de un sistema de discriminación, de opresión y de violencia sistémica que ha existido siempre, hay experiencias comparables y creo que si, si nos acompañamos en las vivencias que tenemos cada una de estas cosas pues cada persona y cada agrupación y cada comunidad y respetamos lo que cada una va diciendo y nombrando claramente que necesita, ese es, digamos, para mí el primer camino para, para trabajar de manera conjunta, ¿no? que, que tiene que ver con, con que cada quien plantee lo que está necesitando ¿no? y cada quien plantee cómo es que vive eh, esa opresión, esa discriminación y, y esa violencia. ¿no? Digo, para mí, las violencias de género empiezan con la concepción del género, ¿no? Y eso nos llevaría a otra discusión, que es cómo desarticular el género, ¿no? Pero, pero vamos a dejarlo aquí por ahora. Claro.
0: claro, y desde estas... Digo, es complejo, porque como lo dijiste, es el elefante blanco del que nunca hablamos y no solamente el que nunca hablamos, sino el que nunca este, el que nunca tratamos de sacar, ¿no? Y desde las diferentes posturas feministas también creo que es tan histórica la diferencia, ¿no? O ciertas pugnas que podemos identificar dentro del feminismo como la parte transincluyente o no, que creo que muchos de los movimientos o de las sujetas que están conformando estos movimientos han dejado de hacer la lucha por tratar de disuadir o de disolver a ese elefante blanco que está dentro del cuarto entonces, ¿desde estas diferencias de verdad creemos que desde ahí podemos comenzar a tejer resistencias o no?
4: Yo creo que sí, yo creo que de nuevo tiene que ver con, con un respeto a esas diferencias y con no pensar que yo sé más sobre una comunidad a la que, a la que no pertenezco que la comunidad misma, ¿no? Eh, hay conversaciones que sí son creo que irreconciliables, ¿no? Por ejemplo, el tema del abolicionismo, eh, el tema de el trabajo sexual, eh, la, maternidad la maternidad subrogada, hay temas que, 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 no, que no se pueden conciliar porque no hay un punto medio, ¿no? y que además de cualquiera de los dos lados, me imagino, yo claramente defenderé el mío, eh, para mí es impensable lo que, lo que se plantea del otro lado, ¿no? Eh, y sin embargo, creo que tenemos que, que coexistir. O sea, de nuevo, las violencias entre los feminismos es algo de lo que no nos gusta hablar y están ahí y están... O sea, son, son brutales. Eh, entonces, creo que si acaso, en el mejor de los, de los casos, lo que podemos hacer es, y que lo hemos intentado hacer en algunos momentos, es buscar un piso común, ¿no? O sea, como por lo menos decir en qué sí estamos de acuerdo, ¿no? De, de, desde el reconocimiento de que hay estos temas que que son irreconciliables, ¿no? Con posturas que no, no podrán jamás, nunca encontrar una media, ni... Uf, ni siquiera un diálogo, ¿no? Lucía, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, yo creo que no sé si reconciliar un diálogo significa que aceptes, ¿no? O que te adhieras a la postura de, de, de la otra, del otro. Yo sí creo y quiero creer en los diálogos. Quiero creer en que un diálogo no significa que aceptes una postura. Quiero creer en el respeto, en el poder en establecer comunicación con respeto y eso no significa que te adhieras a esa postura. Justamente es decir, bueno, escucho tus argumentos y eh, los debato, ¿no? porque eso es eh, digamos, el intercambio y ideas lo que permite crecer las posturas y las reflexiones y también como Lorena creo que eh, hay eh, estas posturas dentro de los feminismos, estas violencias, por supuesto, de las que no se quieren hablar, pero sí quiero creer en que podemos resistir y podemos construir como feministas otras formas de comunicarnos, otras formas que no son estas formas que yo llamaría eh, patriarcales, en el sentido de negar los argumentos, las posiciones y las voces de las personas que están ...viviendo y por eso luchando por una, por, un, por, por una idea que a lo mejor un feminismo no está de acuerdo con eso... ¿no? ...un tipo de feminismo.
0: Sí, estoy de acuerdo y además sí creo que es muy necesario hacer el llamado a la no violencia... ...dentro del movimiento feminista y a empezar a entablar debates desde el respeto... ...no sé si desde la empatía, ¿verdad? Porque como bien dice Lorena... ...hay cosas con las que no vamos a empatizar definitivamente... ...pero sí desde un respeto creo que es algo muy necesario... Y bueno, queridas eh, Lorena, Lucía, se nos ha acabado el tiempo, estamos por cerrar esta hora de conversación y nos vamos. Yo creo que con muchas ideas para revisar y también con nuevas preguntas, ¿no? A lo mejor este diálogo nos deja más preguntas que respuestas, pero también creo que escucharlas me da mucha luz de que sí podemos seguir construyendo eh, desde distintas trincheras, de, desde distintas perspectivas. Y les agradecemos muchísimo su compañía en
1: este episodio.
4: Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar con Lucía, a quien no veía mucho antes de que empezara la pandemia, pero está buenísimo vernos ahora.
1: Sí, gracias, Friné. Gracias este, a Lorena. También me encanta verla. Alexandra, pues una muy bonita tarde en diálogo.
0: Pues bueno, esto todavía no es una despedida. Nos encontramos en nuestro siguiente capítulo para seguir la plática entre feministas y, ¿por qué no?, entre no feministas también. Si quieren entrar a este diálogo, sigan nuestra campaña en las cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok del Instituto de Liderazgo Simón de Boboá. Compártanos sus comentarios, guiños, recomendaciones, quejas y sugerencias en el hashtag Tejiendo Resistencias. Tejamos todo para todes y hasta la próxima.